0: Começa agora. AEDAS no ar. Olá, boa noite. Por aqui, Lucas Jerônimo. Bem-vindo, você que nos ouve pelo rádio. Bem-vindo, você que nos ouve a qualquer hora pelas plataformas digitais. Fique com a gente porque a partir de agora você fica bem informado sobre o processo de reparação de danos causados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho há quase cinco anos, em 2019. Este é o AEDAS no Ar, um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS, que trabalha ao lado dos atingidos e atingidas pelo desastre-crime como assessoria técnica independente. O desastre-crime causado pela mineradora Vale terminou com a vida de 272 pessoas, três joias ainda não encontradas, e devastou várias formas de vida na bacia do rio Paraupeba e lago Três Marias. Você está ouvindo Aedas Noir. Toda semana, neste mesmo dia e horário, a gente se encontra por aqui para falar desse contexto pós-rompimento que tem a ver com a vida de todos nós que vivemos aqui na região. Além do AEDAS no ar, você pode saber como anda a reparação de danos, se está e como está acontecendo no nosso site, que é aedasmg.org. Nas redes sociais, estamos sempre conectados pelo AEDASMG, por onde você também pode falar com a gente. Para começar a nossa prosa, preparamos uma sessão de respostas para dúvidas sobre reparação individual indenização por danos à saúde. As respostas foram construídas pela nossa equipe de diretrizes de reparação integral a partir de perguntas feitas por pessoas atingidas. As perguntas se dão em um contexto em que o processo coletivo que discute as reparações individuais voltou para o juiz de primeira instância, ou seja, aquele que acompanha o processo há algum tempo. Vamos às dúvidas com a colaboração do comunicador Diego Cota.
1: Reparação integral
0: Ei, Diego, quem recebeu a indenização de
2: danos psicológicos terá alguma outra indenização coletiva? Então, Lucas, o processo coletivo que está discutindo as indenizações individuais abarca outros danos para além dos danos psicológicos. Por isso, é possível que, em caso de um resultado favorável no processo coletivo, a pessoa atingida possa receber indenização em relação a outros danos, como, por exemplo, danos ao seu imóvel, aos seus pertences pessoais, dentre outros. Provavelmente, a Vale vai alegar que o dano psicológico já foi pago e a pessoa poderá receber uma indenização menor do que a de outras pessoas que optaram por aguardar o final do processo coletivo, né, por já ter recebido algum valor anteriormente. E ação
0: coletiva é diferente do processo de indenização pelo dano emocional?
2: Sim, esse processo de indenização pelo dano emocional, né, o abalo à saúde mental, se refere a ações que algumas pessoas entraram individualmente contra a Vale. Isso não quer dizer que as pessoas atingidas que estão aguardando o processo coletivo não vão ser indenizadas pelos danos à saúde mental. Primeiro, caso o juiz decida pela liquidação coletiva, a ação coletiva deverá estabelecer quais são todos os danos que devem ser reparados, qual valor que tem que ser indenizado e para quem deve ser pago. No caso, os danos à saúde mental, né, que são os danos morais, deverão ser incluídos entre os danos a serem indenizados. No entanto, é possível que cada pessoa entre na justiça por conta própria em ações individuais para pedir sua reparação. A grande diferença é que no processo coletivo, a forma de reconhecer que o dano emocional ou psicológico deve ser comprovado ou ainda como ele pode ser comprovado, pode ser mais benéfica. No caso de ações individuais, as pessoas atingidas podem ser intimadas a comprovarem o dano através de laudos e perícias que além de poderem custar dinheiro né, por ter que contratar o perito, podem ser consideradas insuficientes para comprovar o dano sofrido e o juiz negar o pedido de indenização.
0: Ô Diego, e o processo será administrativo, devendo a parte ser representada por advogado?
2: No processo coletivo ainda não é necessário contratar advogados. Não há acordo quanto aos danos individuais. Ou seja, né, caso seja realizado um acordo, será definida a necessidade ou não de advogado.
0: E Diego, daqui a pouco voltamos com mais dúvidas e respostas sobre a reparação individual e indenização por danos à saúde. Agora é hora do nosso Giro de Notícias.
1: Giro de Notícias
0: Atingidos e atingidas participam de formação em direitos humanos, promovida pela AEDAS. Diego Cota
2: Atingidos da Região 1 e Região 2 participaram de formação em Direitos Humanos, promovida pela AEDAS. Lideranças atingidas de Brumadinho e dos municípios da Região 2 participaram, no sábado, dia 30 de setembro, de um dia de formação em Direitos Humanos. O encontro teve como foco os aspectos do Anexo 1.1 do Acordo Judicial de Reparação, que trata da reparação de danos do rompimento da barragem da Vale. A formação promovida pela EDAS aconteceu simultaneamente em Brumadinho e em Betim. O objetivo da atividade foi aproximar comissões de atingidos e agentes multiplicadores do anexo 1.1 do diagnóstico participativo de danos coletivos, que será uma ferramenta para a formulação de propostas de reparação para os projetos de demandas das comunidades. Também no centro da discussão esteve a construção coletiva sobre como o diagnóstico pode se conectar com as medidas de reparação do anexo 1.1 e a necessidade de fortalecimento da participação das comunidades atingidas, sobre como a reparação será feita, considerando os diversos grupos vulnerabilizados que compõem o território e suas especificidades. Para mais informações e para conferir a galeria de fotos da formação, acesse aidasmg.org.
1: Giro de notícias.
0: Outubro é o mês das crianças e o comunicador Felipe Cunha chega para falar de festas especiais
3: aqui na nossa região. No dia 15 de outubro, a partir das 11 horas da manhã, acontecerá a festa do Dia das Crianças no Parque da Cachoeira, comunidade de Brumadinho. Será um dia recheado de muita brincadeira e diversão. Terá rua de lazer, almoço comunitário, dentre outras atrações. A forma de ingresso é gratuita e será na rua Francisco Jorge Diniz, no número 883, na área externa do Poço de Saúde do Parque da Cachoeira. Compareça e traga a criançada. Operação Criança Feliz no dia 12 de outubro, a partir do meio-dia, a Colônia Santa Isabel, em Betim, fará uma festa em comemoração ao Dia das Crianças. O objetivo deste evento é promover a união entre líderes comunitários e moradores dos bairros vizinhos à colônia. O local da festa será na Rua Miguel Pereira, no número 256, na quadra do Monte Calvário. Durante o evento, haverá diversas atividades, brincadeiras, distribuição de brindes, muitos doces e entretenimento para os pais. Este é um evento aberto e gratuito. Compareça e traga a criançada para uma tarde repleta de diversão.
1: Giro de Notícias
0: Acordo Judicial Saiba mais sobre os anexos do Programa de Reparação Socioeconômica voltado para a reparação de danos coletivos
4: Informações com o Valmir Macedo Muito se fala dos anexos do Acordo Judicial de Reparação assinado em fevereiro de 2021 São mais de 37 bilhões de reais que devem ser pagos pela empresa Pauloidora Vale para ações de reparação mas afinal, o que são os anexos do acordo? Os anexos do acordo são medidas de reparação, ou seja, ações com recursos, atores e fluxos de participação diferentes. Um deles é o anexo 1, o programa de reparação socioeconômica. O anexo 1 é uma espécie de guarda-chuva que reúne medidas voltadas para a reparação social e econômica dos territórios atingidos. No anexo 1 estão previstos o anexo 1.1, dos projetos de demandas das comunidades e de acesso a crédito e microcrédito, o anexo 1.2, que é o PTR, Programa de Transferência de Renda, e os anexos 1.3, projetos da Bacia do Paralpeba, e 1.4, projetos para Brumadinho. Vamos para algumas diferenças. No anexo 1.1, as pessoas atingidas têm participação assegurada no processo de concepção, formulação, execução, acompanhamento e avaliação dos projetos. Nesse anexo, as pessoas atingidas contam com a entidade gestora, que vai auxiliar na gestão dos recursos. O anexo 1.2 também é voltado para as áreas social e econômica. Ele é o Programa de Transferência de Renda, o PTR. Como o próprio nome diz é um programa voltado para os impactos econômicos causados à renda das pessoas atingidas. Quem faz a gestão do PTR é a Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Os anexos 1.3 e 1.4 são projetos voltados para o fortalecimento dos serviços públicos nos municípios atingidos. O anexo 1.3 diz respeito aos municípios atingidos da Bacia do Paralpeba, e Lago de Três Marias. Já o anexo 1.4 é voltado apenas para o município de Brumadinho. São nos anexos 1.3 e 1.4 de fortalecimento das políticas públicas que as prefeituras das cidades atingidas estão mais envolvidas. Saiba mais sobre os anexos acessando a edição 22 do jornal Vozes do Paraupeba. Lá você encontra o material informativo sobre os anexos do programa de reparação socioeconômica.
0: Um intervalinho rápido e voltamos já. Estamos apresentando Aedas Ar. Voltamos a apresentar Aedas Noir. Voltamos. Este é o Aedas Ar, aqui na sua estação e pelas plataformas digitais, espaço de informação e notícias sobre o processo de reparação de danos causados pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Eu sou o Luca Jerônimo e a gente se encontra por aqui toda semana, neste mesmo dia e horário. Anote aí. Hora de seguir aqui com o meu colega comunicador Diego Cota, numa sessão que preparamos com dúvidas e respostas organizadas pela equipe de diretrizes de reparação integral da AEDAS sobre reparação individual e indenização por danos à saúde. Seguimos nessa. E hey Diego, todos
2: os atingidos vão receber indenização? Se o juiz decidir pela indenização coletiva, o processo ainda vai apurar quais danos vão ser indenizados, quem recebe e qual valor. Depois de concluída essa fase é que começa a fase de receber o dinheiro. Né? Por isso a luta é importante, porque é onde vai ser definido quem vai ser indenizado e como vão ser pagos os danos sofridos. E a indenização coletiva é a mesma indenização que os atingidos entraram na justiça, Diego? Então, Lucas, a ação que você entra por meio de um advogado é chamada de ação individual. A indenização individual no processo coletivo é a que está sendo disputada na justiça pelo Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público Federal e Defensoria Pública de Minas Gerais contra a Vale. Assim... A pessoa não precisa entrar na justiça, pois ela já está sendo representada por essas instituições. Na prática, as duas servem como meio de reparar os danos do rompimento. Porém, na ação individual, são as próprias pessoas atingidas que têm que provar os danos que sofreram, podendo ter que contratar até perito para fazer um laudo técnico para comprovar o seu prejuízo e gastar dinheiro com isso e também com o advogado.
0: E mesmo para quem entrou pelo
2: fórum, as ações serão decididas tipo coletiva ou individual? Lucas, para quem entrou com ação individual, a decisão será feita pelo juiz caso a caso e não de forma uniforme pelo juiz da ação coletiva. Para participar do processo coletivo, é importante verificar os regramentos sobre pedir a suspensão do seu processo individual antes que seja proferida a sentença do juiz.
0: E quem entrou com uma ação individual pode se
2: beneficiar de uma ação coletiva? Então, Lucas, pode sim se pedir a suspensão ou desistir da ação individual antes que o juiz decida, ou ainda poderá se beneficiar das conquistas dos direitos que não foram tratados em sua ação individual, como por exemplo, se a pessoa foi indenizada apenas pelo dano à saúde mental, mas teve o dano em seu imóvel e isto for reconhecido na ação coletiva. É isso! É isso! Dúvidas respondidas. Valeu, Diego. Valeu, Lucas. E lembrando que essas perguntas e respostas estão lá no nosso site, aedasmg.org. Você está ouvindo Aedas no Ar. É
0: hora de mais notícias. É hora do nosso giro.
1: Giro de notícias.
0: Festividade tradicional de Brumadinho é reconhecida por relevância cultural. Felipe Cunha
3: O jubileu de Nossa Senhora das Mercês é reconhecido por sua relevância de interesse cultural, sendo uma das festividades mais tradicionais do município de Brumadinho, com uma história de mais de 200 anos de celebração. O jubileu é popularmente conhecido como a Festa do Tejuco, devido à sua localização na comunidade. A festa do jubileu faz parte do calendário municipal de Brumadinho, pois Nossa Senhora das Mercês, além de ser a padroeira da comunidade do Tejuco, também é a padroeira do município. Essa atividade religiosa desempenha um papel crucial no impulsionamento do turismo na região, atraindo em média 2 mil pessoas e fortalecendo a geração de renda local. A importância da festa de Nossa Senhora das Mercês se estende a nível estadual, pois foi oficialmente reconhecida como de relevante interesse cultural no Estado de Minas Gerais. Esse reconhecimento foi obtido através da aprovação unânime da Lei no 24.468, de 26 de setembro de 2023. A festa desse ano ocorreu entre os dias 15 a 24 de setembro e representou um momento de grande importância para toda a comunidade, celebrando sua história, ancestralidade, espiritualidade e cultura. Marco Antônio, morador da Comunidade do Tejuco, participou do jubileu e proferiu uma saudação.
2: Viva a Comunidade do, do Tejuco! Viva a Nossa
4: Senhora do Viva nossas serras e nossas águas! Viva a nossa história e nossa cultura!
3: Patrícia Souza, da equipe de Patrimônio, Cultura, Lazer e Esporte da AEDAS, explica a importância do reconhecimento dos bens culturais e qual a diferença do tombamento, registro e inventário de bens culturais.
5: O reconhecimento dos bens culturais é importante para é, impedir a destruição e também que haja preservação para as futuras gerações é, desses bens e aí, nesse sentido, o IEFMG que é o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, diferencia os instrumentos de reconhecimento desses bens culturais.
3: E quais são essas diferenciações, Patrícia?
5: É, são três instrumentos, são o tombamento, é, o registro e o inventário de bens culturais. No caso do tombamento, é, é um instrumento de reconhecimento e proteção do patrimônio cultural é, de natureza material, ou seja, né, esse instrumento protege é, os bens que, que são de natureza material, no caso de conjuntos arquitetônicos, objetos, é, conjuntos paisagísticos também, e locais também que sejam relevantes culturalmente para determinado grupo de pessoas.
3: E o um instrumento de registro é para proteger quais bens?
5: No caso do registro, é, é outro instrumento também, e nesse caso é instrumento de reconhecimento é, do patrimônio cultural de natureza imaterial. Ou seja, né, são as tradições, é, as formas de expressão, as celebrações, as práticas e rituais, é, práticas artesanais também tradicionais, feiras, mercados, entre outras expressões também que representam a cultura de um povo.
3: E o inventário de bens culturais? Ele visa qual conhecimento e se insere em quais contextos?
5: O inventário de bens culturais visa o conhecimento é, e o cadastro de bens culturais, que são também tanto de natureza material quanto imaterial é, de Minas Gerais. E aí o inventário está imprevisto, inclusive, é, pela Constituição Federal e Estadual é, e também nas atividades que são estabelecidas pelo IEFA para garantir esse inventário dos bens. Então, de forma resumida, o tombamento é o, é o tipo de instrumento utilizado para reconhecer é, e da proteção do patrimônio cultural de natureza material. É, e o registro já é utilizado para os bens culturais, né, ao reconhecimento e proteção cultural dos bens que são de natureza imaterial, como as tradições e as festas e celebrações. É, e no caso do inventário, já avisa o conhecimento e o cadastro desses bens, tanto de natureza material quanto imaterial, é, do estado de Minas Gerais. E aí, é, com o estabelecimento de normas específicas do próprio IEFA para realizar esse cadastro.
1: Giro de notícias
0: Povos e comunidades tradicionais denunciam falta de diálogo em comissão estadual. O Antônio Sampaio, da equipe de PCTs da EDAS, é quem nos informa.
6: Em setembro de 2023, foi publicado o decreto número 48.691. Esse novo decreto de 2023 substitui o decreto de 2014, que define as atribuições, os objetivos e, os e as demais informações sobre a Comissão Estadual para Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais. Esse novo decreto, que institui essa, a comissão, representa uma perda de participação e violação de direitos à consulta prévia, que é definido pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. O novo decreto foi construído sem a participação e consulta dos povos e comunidades tradicionais. Isso gera uma série de decisões que ferem os direitos e a diversidade do segmento dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais. Da forma que está prevista no novo decreto, a comissão tem uma perda de participação dos povos e comunidades tradicionais, tendo sua representação diminuída de 17 para 11 representantes, e ainda mantém a presidência da comissão sem possibilidade de representante dos povos tradicionais, sendo exercida apenas pela CEDESI.
1: Giro de Notícias Ei, gente, esta
0: edição do Aedas no Ar está chegando ao fim. Obrigado a você por sua companhia. Obrigado a você que compartilha os nossos conteúdos. Semana que vem a gente se encontra novamente aqui, no mesmo dia, no mesmo horário. E eu te espero. Continuamos juntos e conectados pelas redes sociais no AedasMG. Um abraço e até mais. Este programa teve produção de Diego Cota, Felipe Cunha, Valmir Macedo e Lucas Jerônimo. Apresentação, roteiro e edição de Lucas Jerônimo. E contou com o apoio da equipe de comunicação da EDAS.